0: So, Hallo, hallo. Hallo, hallo.
1: Andor, Folge 5.
0: Andor, Folge 5. Willkommen bei einer neuen Folge von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Boo.
1: Eine neue Direct Reaction zur neuen Folge von Andor. Der Direkt danach, keine Serie. zwei Minuten her. Richtig. Wie fühlst du dich?
0: Äh, ein bisschen leer, muss ich sagen. Ja, okay. Ähm, ich glaube, wir merken jetzt sehr stark den Preis, den man für diese drei akt Struktur über drei Folgen zu zahlen hat, denn die ersten drei Folgen wurden am Stück released. Wir haben gemerkt, dass ah. immer drei Folgen von einem Regisseur oder Regisseurin ähm, umgesetzt werden und wirklich wie so ein eigener Film funktionieren. Und wenn man alle drei, also wenn man drei Folgen am Stück gucken kann, dann ist das auch irgendwie eine runde Sache, die irgendwo hinarbeitet. Wenn man aber immer eine Woche warten muss, ist das, wird das zumindest jetzt langsam schwierig, denn die erste, wir haben jetzt gerade die zweite Folge des zweiten Dreiteilers quasi bekommen. Äh, mit vielen neuen Charakteren, vielen neuen Situationen. Und das baut jetzt alles auf ein großes Finale hin. Für diesen ähm, Akt. Für diesen Genau, für diesen, ähm, oder für diesen Dreiteiler, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist ja eh ein Spoiler. Also ein, Voll <lacht> ein Talk voller Spoiler. Also hier geht es ja um einen größeren Raid, einen, 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 einen größeren Heist den sie da vorhaben bei einer imperialen Basis. Endor, der sich einer Gruppe von fremden Frührebellen angeschlossen hat. Und ähm, natürlich ist dieser Heiß, dieser Raubzug, den sie vorhaben, das Imperium zu beklauen, ähm, das große Finale darauf, wo dieser drei jetzt hinläuft. Und der erste Teil letzte Woche hat halt sehr viele neue Situationen und neue Figuren vorgestellt, wie Coruscant, wie Mon Mothma, wie diese imperialen Charaktere und so, was alles irgendwie sehr spannend und faszinierend war, fand ich. Und die dritte Folge, nächste Woche, wird eben ein großes, wahrscheinlich auch actionreiches Spektakel sein, mit vielen auch Dramat dramatischen äh, Ereignissen und Wendungen, würde ich jetzt einfach mal spekulieren. Aber dieser zweite Teil, den wir heute gesehen haben, fühlte sich halt ein bisschen an wie so ein Übergangs- mhm. äh, ja, Film wollte ich gerade sagen, Übergangsteil, der irgendwie so ein bisschen nachbereitet, was die letzte Folge gemacht ja, hat, ja. Ein bisschen weiter vorbereitet, was die nächste Folge danach wirklich erfüllen soll und möchte. Und ja, könnte sein, dass jede zweite Folge von diesen drei Teilern immer ein bisschen schwieriger hat. Wie siehst du das?
1: Boah, also ich bin auf jeden Fall erstmal bei dir, dass es. Ich war gelangweilt, das kann man oh. schon so. Also ich, mhm. ich war diese Folge bisschen gelangweilt und mhm. würde mich sogar aus dem Fenster lehnen. ist ein gutes Argument, dass du hast mit den drei Folgen, die wir am Anfang gleichzeitig serviert bekommen haben. Mhm. Ich würde trotzdem einfach jetzt mal in den Raum stellen. Könnte man ja nochmal überprüfen, wenn die Serie komplett raus ist und quasi bingebar wäre, ja. sodass man den zweiten Akt jetzt auch am Stück gucken könnte. Das mhm. war dein Argument. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass das nicht viel ändern würde. Ich, glaub, die, ich glaube, dieser ganze ähm, Zweiter Akt mhm. ist in sich einfach ein bisschen langweiliger. Und, und hast du nicht sogar das Gefühl gehabt, dass auch visuell hier kaum was los ist?
0: Ja, 100%. Also wenn du auch noch ganz kurz so verstehst, ver wenn ver du ver zweiter Akt sagst, sprichst du jetzt nicht von der zweiten Folge. Nee, 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 sondern, nee. Richtig, ähm, von, dem von... Zweiten,
1: von dem zweiten Abenteuer quasi. Ja, okay, ja, das ist also,
0: ein Zweiter Abenteuer. Okay, nennen wir es so.
1: Das zweite <lacht> Abenteuer. Der zweite Abschnitt in dieser zwölfteiligen Saga. Ja, würde ich sagen, ist, ist bis jetzt einfach... In sich geschlossen, nicht so nahbar, nicht so menschlich irgendwie. Und da können wir jetzt gleich drüber reden, mhm. was, was da ja. Theorien sind, warum das der Fall ist. Ich habe ein paar Ideen, mhm. mal sehen, was ja. du sagst. Aber ja, würdest du denn ich würde dann erstmal zustimmen.
0: Also, ich würde, also grundlegend ja, ich würde sagen, aber dass trotzdem es ist immer noch sehr menschlich ist und geblieben ist, aber aktuell weniger spannend. Und noch stärker das Gefühl war vorhanden, dass es irgendwie nicht wirklich vorwärts geht. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, also du meintest ja gerade, dass es auch, wenn man es binget dass diese Folge jetzt genauso, sagen wir mal, langsam sich anfühlt und mhm. ereignislos oder vielleicht sogar vielleicht sogar langweilig. Mhm. Aber ich würde sogar sagen, also ich würde behaupten, nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß, denn ich glaube, ich weiß noch, bei der letzten Folge, letzte Woche war ich sehr drin im Ganzen. Ja, ja, ja. Hätte ich jetzt diese Folge direkt im Anschluss gesehen, wäre ich, glaube ich, weiterhin so drin gewesen. Hm. Und dann wird es vielleicht so langsam anfangen, so jetzt müsste aber mal, und dann wird aber auch schon die dritte Folge kommen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall zumindest besser ist im Flow. Aber jetzt
1: mal ganz jetzt mal hart mhm. gesagt, mal hart reingegangen. Hart was rein. würdest du sagen, ist in dieser Folge passiert, was man braucht? Ganz hart. Wenn man jetzt mal, mhm. die, Ich stelle mal eine These auf. Ja, okay. Man kann die erste mhm. aus diesem, wenn, wenn ich jetzt von der ersten rede, rede ich immer von dem zweiten Abenteuer. Ja. Ja? Also die erste aus diesem zweiten Abenteuer mhm. und die letzte aus dem zweiten Abenteuer. Mhm. Ich unterstelle, man kann die einfach hintereinander bringen, ja. ohne dass wirklich viel flöten geht.
0: Die erste und die letzte von diesem Abenteuer. Ja, ja, interessanter Gedanke. Also, ich glaube, bei den meisten Abenteuer-Action-Hollywood-Filmen hat du wahrscheinlich auch sehr recht damit. Also, die erste Folge hat es ja schon den ganzen Plan erklärt, den sie vorhaben. Wir haben auch irgendwie alle Figuren mal eingeführt bekommen. Wir haben schon in der ersten Folge von diesem Dreiteil von diesem Abenteuer ja auch schon gesehen, dass sehr viel Konflikt und sehr viel Misstrauen herrscht gegenüber Endor. Ähm,
1: aber es war explizit. Hast ja. du, was war in genau. dieser Folge etwas, was also,
0: gebraucht wurde? Das waren gerade Punkte, um dir zuzustimmen, ah, ja, dass okay, man direkt okay. zur dritten Folge springen könnte und es wahrscheinlich relativ gut funktioniert. Müssen wir denn nächste Woche dann auch mal noch rückblickend sprechen. <lacht> ähm, aber natürlich wurden immer wieder so kleine Sachen aufgebaut, die sicherlich noch eine Rolle spielen. Also ganz konkrete Konflikte zwischen Endor und diesem einen, ich weiß nicht mehr, Skeen. wie er heißt. Skin.
1: Ja, der mhm. mit dem Tattoo meinst du, Genau, der
0: Tattoo-Typ. Yeah, ähm, man hat natürlich auch ein bisschen mehr über naja, auch nicht viele Figuren aber zumindest den, den, den Jungen erfahren, mm -hmm, der war mm -hmm. sehr, sehr politisch aktiv, also der hatte so eine ganz, ganz, ganz klare Überzeugung die er auch versucht hat anscheinend jedem aufzuhalten bis andere irgendwann sagt, nee don't feed me with this, mm -hmm. ich kipp die Milch ja, weg ja, ja. hab ich jetzt so ein bisschen als Metapher verstanden ähm, aber trotzdem finde ich den Jungen sehr interessant, und ja, auch sehr cool auch. gespielt ähm, und ja, aber es ist richtig. Also es sind überall so ganz kleine Brocken. Mein Mann, Mothma sieht man jetzt zum ersten Mal, dass sie eine Tochter hat. Der, 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 diese, diese Reibungen innerhalb dieser Ehe sind noch mal deutlicher geworden. Auch, dass die Tochter sogar schon eher die Seite des Vaters äh, annimmt und, und nicht die der Mutter. Sie ist da schon so fast ein bisschen Außenseiter oder auf dem Weg dahin.
1: Aber direkt an dem Beispiel eingehakt. Glaubst du, hm. mit der wird noch mal was passieren?
0: Mit ja, der Tochter? Ja. Ja, also ich denke nämlich dass die Tochter einfach ein Jedi wird und dann am Ende wird es voll den geilen Lichtdruck geben. <lacht> Aber du, du merkst, merkst gerade selber, ja. ne?
1: Du, 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 also entweder du hast die Folge gerade nicht mehr ganz so parat mhm. oder es ist halt wirklich so, dass, Beispiel jetzt die Szene, die du mhm. genannt hast, das war ja im Grunde eine Extension zu dem, was wir in der ersten haben. von den Folgen haben, nämlich, oh shit, sie ist menschlich, sie hat mhm. Stress in der Ehe.
0: Ja, cool. theoretisch hätte man auch diese Szene noch irgendwie in diese erste Folge reinbauen können. Oder, oder den Inhalt dieser Szene, wenn die Tochter ja. auch noch in diesen Konflikt der ersten Folge hineingekommen wäre, zum, vor dem Abendessen da.
1: Bloß nicht falsch verstehen, mhm. ich hab, wir haben ja nicht umsonst gelobt, dass die Serie langsam ist, sich Zeit nimmt mhm. und, und tief geht und Menschlichkeit ja. zeigt und so. Und vielleicht denke ich darüber in einer Stunde, morgen oder in einer Woche anders, aber ja. jetzt, so ganz frisch nach dem Ding, mhm. habe ich das Gefühl, hier ist einfach, das ist ein Filler. Hier ist Zeit ja. worden.
0: Ja, genau. Das fühlt sich ein bisschen so an. Und die Sache ist, was ich interessant finde daran ist, dass ich von vielen Leuten gehört hatte, also was er gehört hier und da mal gelesen hatte und hier und da mal gehört hat, dass die die zweite Folge von dem ersten Abenteuer auf Ferrix mhm. ähm, immer am schwächsten und langweiligsten fanden. Die haben oft gesagt, die erste war schon ganz schon cool und hat mich schon ganz gut gepackt. Die zweite war irgendwie total langweilig, weil nichts passiert ist. Und die dritte war wieder richtig, war dann war dann endlich richtig gut. So. Aber
1: jetzt passiert da ja genau das, was, was was du gesagt hast, denn ich erinnere mich nicht mehr an die zweite. Ich ja, habe ein genau. großes Ding genau, im Genau, es ist ein
0: großes Ding und ich, und ich persönlich ha. hatte das Gefühl, okay. ähm, dass ich die zweite eigentlich sehr geil fand von diesem ersten Abenteuer, weil einfach so ein paar neue Dinge aufgebaut wurden, wie zum Beispiel der Partner von dem Security Chief, der dann aufgetaucht ist, mhm. als neue Charakter mhm. und so, ähm, der jetzt bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht ist. Aber ja, es ist, ich denke, es ist auf jeden Fall ein grundlegendes Problem dieser Struktur, wenn man halt jede, Folge, jede Woche nur eine Folge zeigt, dass diese zweite Folge wohl immer so ein bisschen schwerer haben wird, alleine zu stehen, weil ja. Also ich stimme auf, auf jeden Fall zu, dass die zu wenig hat, um alleine stehen zu können.
1: Spannend, ja. D dann, ich, ich, ich halte jetzt einfach mhm. mal bewusst an der Position fest, auch ja. wenn ich jetzt nicht mehr so richtig dahinter stehe, war mhm. mal so ein kleines Experiment. Ich ja. bleibe dabei, dass dieser ganze, das ganze zweite Abenteuer schwächer ist und versuche das jetzt mhm. mal anhand von den Sachen, die mir ja. jetzt irgendwie aufgefallen sind, zu belegen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, ob das in der mhm. zweiten Folge vom ersten Abenteuer nicht sogar auch ja. so war. Ähm, und zwar habe ich bei den ganzen ersten Abenteuer nicht das Gefühl gehabt, das, was ich jetzt halt hatte, nämlich hier ist viel ja, mir fällt das schwer ein Wort zu fassen, so mit der Brechstange konstruiert. Okay. Ähm, Beispiel diese ganzen, ich mach mal in Anführungsstrichen wannabe bonding szenen zwischen ja. ähm, Clem, also mhm. dem Fake-Namen von äh, Endor, mhm. und dem Rest der Crew irgendwie. Ähm, ich ich habe das alles irgendwie nicht abgenommen. Das mhm. hat sich mit der Brechstange angefühlt. Okay.
0: Findest du das auch? Also ich muss auch sagen, dass ich da die ganze Zeit nicht so richtig drin war und nicht so richtig reingekommen bin und mich dass die Figuren nicht so mitgenommen haben oder gepackt haben wie im ersten Abenteuer auf das, 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 Da bin ich auch bei dir. Teilweise fand ich es auch ein bisschen aufgesetzt, wo ich dann zeitweise dachte, ja, so langsam haben wir verstanden, dass sie dem alle nicht trauen und er denen nicht traut und dass da ganz viel ähm, Konflikt ist in dieser, innerhalb dieser kleinen Rebellion. Und... Ähm, ja, also...
1: Okay, konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, ich meine, Skin kommt nachher zu Endor an und verpackt so eine Fake-Entschuldigung in seinem Stil und erzählt von seiner tragischen Backstory. Ja. Die war sowas von mit dem Baseballschläger <lacht> einfach auf den Kopf gekloppt und so. Mhm. Er hat es halt selbst gesagt. Well will, dass ich dir das erzähle. Ja, ja die zwingt mich dazu. Das ist so ein... Fast schon so ein, 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 eine Meta-Ebene, dass der Regisseur uns das einfach ins Gesicht drückt und keinen anderen Weg findet als, naja, ich muss euch das jetzt einfach geben. Okay. Wir, wir brauchen noch eine Backstory, damit Endor sieht, ah, oh, der Typ, der hat ja wirklich Dreck am Beut. Jetzt will ich dem Interessanter helfen.
0: Interessanter Gedanke, dass das, das, es gibt das ja öfter mal, dass, dass man so eine Art Meta-Kommentar macht über, eine, über, eine schlecht, ein schlechtes, eher über einen schlechten Dialog. Also ja. wo dann jemand halt irgendwie eine Information rausholt oder was auch immer und dann sagt jemand anders, kritisiert das direkt, als würde man dem Zuschauer sagen, wir wissen ja, dass das schlecht geschrieben war, aber dadurch, dass wir es das jetzt selber ansprechen, könnte es jetzt nicht mehr übel okay, nehmen. Okay, dann falsch verstanden. aber Das meinte ich hier ah, nicht. Okay, okay. Das hat sich
1: angefühlt, als, als als müsste es das fast schon sein, aber ich, ich, ich sage nicht, weil dass der das denk, gewollt denk hat. Ich denke
0: auch nicht. Also im Endeffekt ist ja auch, weil diejenige, die versucht, dieses Team so zu gestalten, dass es funktioniert, und sie bedeckt, erhüllt sich auch sehr viel in Schweigen. Und in dem Fall war das wohl ihre Ansage an ihn, damit das hier auch, damit dieser, damit dieser Mission auch gelingt. Ähm, also ich, ich, ja, ich weiß nicht, also ich fand es auch an sich, die Story die er erzählt hat, auch, war, da war ich auch einfach irgendwie nicht richtig mehr drin und ja. aufmerksam, weil eben die ganze Zeit nicht so richtig was Packendes passiert. Und die Konflikte nicht so packend waren. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wenn ich das einfach mal ein bisschen positiv ja, ja, besuche, genau. mir ne, zu ja, ja. sehen, dass das schon alles gut durchdacht ist, wie die Figuren sich gegenseitig auch benutzen mhm. gegeneinander, wie so Spielfiguren, für ihr Ziel, für ihre Mission. Und dass das alles noch irgendwie geerntet wird in der nächsten Folge und wie die Figuren dann halt auch sich verhalten. Weil es wird ja sicherlich schief laufen alles. Ja, ja, ja klar. Und dann ist es halt so, in einfachen Abenteuerfilmen, bricht das die Gruppe nicht auseinander, lässt das die Gruppe nicht auseinanderbrechen, sondern dann finden die halt geschickte, heldenhafte Lösungen, um die Konflikte, die eigentlich nur durch die Bösen dann entstehen, zu, zu lösen. Aber hier wird sicherlich deutlich, deutlich mehr passieren zwischen den Figuren.
1: Aber genau das meine ich ja. Um, denn es ist ja klar, du, du hast ja natürlich recht, es wird irgendwas schief gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit mhm. wird Andor dann den Tag retten. Ähm, oder zumindest... Äh, ein, ein, ein noch größeres Leid verhindern, sage ich mal, und irgendwen dann noch retten. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht aber nicht. wäre das nicht organischer... Und nachvollziehbarer, wenn eben diese Bonding-Szenen schon einfach ein bisschen besser funktioniert hätten.
0: Klar, klar, klar. Also war es wirklich Bonding oder war das eigentlich nur Konflikt die ganze Zeit? Ja,
1: was das ja auch eine Form von Bonding sein kann. Wenn man okay. sich durch Konflikte durchgewühlt ja, gut. hat, ist das was, worauf du zurückgucken kannst, und dann okay, das, was wir hier gerade gegenüberstehen, das ist größer als das, was wir eben okay. hatten. Und ja, bitte.
0: Dann würde ich sagen, dass man, dass das aber ähm, im Endeffekt eigentlich der Punkt, wo wir am Ende mit allen Figuren waren, eigentlich jetzt gerade wo ich mal nachdenke, sich mehr anfühlt für mich, als würde das, das Gegenteil von Bonding äh, bewirkt haben. Also eigentlich sind alle nur noch mehr, ähm, weiß nicht, nervöser gegenüber dem anderen. Auch sagt er, auch, dass Val well am Ende plötzlich weg ist, dass jetzt jemand ein anderes Kommando hat, mit dem eh schon vorher Reibungen da waren, dass der Typ sich jetzt irgendwie so halbherzig entschuldigt hat, aber das nur gemacht hat, weil es ihm befohlen wurde. Also eigentlich ist jetzt gerade nur noch mehr alles am Brodeln.
1: Aber krass, ich meine, das muss man, lustig, da sind wir halt voll nicht einer Meinung. Denn, mhm. denn was diese Folge halt leider irgendwie ein bisschen, was heißt, spät, irgendwie so, so plötzlich gemacht hat, war er packt halt endlich aus, warum er da ist. Das, weswegen er die ganze Zeit ja kritisiert wird. Es wird die ganze Zeit gesprochen, mhm. ist er wirklich für den Kors hier? Ja. Skin ähm, unterstreicht nochmal, ich, ich weiß den Charakternamen nicht, von mhm. dem jungen, verrückten ja. Kleinen, ähm, <lacht> dass er so richtig für den Kors blutet mhm. und so. Und jeder hat ja irgendwie eine Backstory, warum sie das mhm. Empire irgendwie richtig hassen. Und äh, Andor? Ja, anscheinend nicht. Er sagt ja kackendreist, Leute, ich bin fürs Money hier, was ist ja, euer genau. Problem? Was, und das war doch eigentlich der Moment, wo die sich... an. Ja, okay. Und er sagt dann auch noch, ey, ihr seid, ihr habt, ihr habt Schiss, das merke ich mhm. und äh, das, das muss ja wohl normal sein. Und dann macht er diese schöne Unterscheidung zwischen mhm. äh, Angst gegen die Nerven verlieren und so weiter. Mhm. Und das, das fand ich, hatte so einen so Charakter von Leadership. Ah ja. Als wenn er mhm. jetzt wie der, der Trainer vor dem, vor dem heißen Spiel die, mhm. die, die, die harte Speech raushaut. Aber er hatte halt leider bis jetzt null die Position von einem Leader und übernimmt die dann hier halb so ein bisschen. Ja, aber,
0: aber ich würde nicht sagen, dass er die Position übernommen hat von einem Leader, aber er hat gezeigt, dass er gewisse Qualitäten für einen Leader hat. Dinge, die in der Zukunft sicherlich noch wichtig werden, und weiter ausgebaut werden.
1: Ja. Ja, ja. Okay, andere Frage. Mhm. Wie wie hat Skin überhaupt gesehen, dass er sich diese, diesen, diesen Stein wieder umgehangen hat?
0: Ähm
1: also habe ich das verpasst, dass er wirklich in dem Moment hingeht und ihm das Messer an die Kehle hält?
0: Ja, das war überraschend. Also ich habe es auch nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment kurz geblinzelt habe, weil in, 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 ja, also sagen wir, billig oder, oder einfach gezeigt wäre es halt, es gibt einen Moment, wo man wirklich sieht, wie Skin... Irgendwie dahin guckt dann siehst du, dass da vielleicht so eine Erhebung ist unter dem Shirt von Endor. Und dass ich sich was das sein könnte. Oder vielleicht irgendwo guckst du mal raus und er hat es gerade gesehen. Haben wir, glaube ich, nicht bekommen diesen Shot, diese Shots. Aber das würde mich jetzt nicht stören. Die Sache, dass er sich jetzt überhaupt umgehangen hat, Endor, war für mich schon das Zeichen, dass das nicht ungesehen bleibt irgendwie. Weil das so, ja, ich weiß nicht, sonst hätte man das nicht so offensichtlich gezeigt.
1: Okay. Ich, ich hau einfach mal weiter Probleme ja, raus und bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Das andere, was mich wirklich gestört hat, war sein, also Endors mhm. übertriebener in meinen Augen Ausraster, dass seine Tasche angefasst wurde, die er mitten am Feuer liegen lässt und sich mhm. offensichtlich, so habe ich es wahrgenommen, ja. in dem Camp, auch wenn ihm immer noch kein Vertrauen geschenkt mhm. wird, finde ich, bewegt er sich in dem Camp relativ frei und äh, ja, vertraut den anderen. Aber lässt dann seine Tasche in der Mitte liegen und sobald die jemand anfasst, rastet der vollkommen aus. Ja, also
0: ich war mir jetzt gerade nicht sicher, da hatten wir ganz kurz mal äh, zwei Sätze gewechselt, während wir geguckt haben. <lacht> ich hatte halt auch direkt den Eindruck so, wow, wo kommt das jetzt her? Aber danach dachte ich, gesehen zu haben, dass er in der Tasche diesen Kristall versteckt hat. Nein, hatte. eben nicht. Aber die du meinst, er hat ihn irgendwo anders herausgeholt. Genau. Geholt. Die hat
1: er aus seinem Schuh geholt. Der hat an seinem, an seinem Schuh so Meinst du so
0: nicht, dass er aus dem Rucksack, aus dieser Tasche einen Ersatzschuh geholt hat? Und <lacht> <war der> <lacht> <lacht> nee. Ähm,
1: ich kann mir nur vorstellen, dass das. Du hast nämlich da gesagt, und ich meine, wir haben danach die zwei Sätze gewechselt. Ja, okay, auch so. ähm, du hast dann nämlich gesagt, oh, vielleicht äh, ist er einfach so misstrauisch so. oder äh, liegt das gerade an der Gruppe? Denn wenn er generell aus seinem sage ich mal Trauma mhm. Schwester weg von dem Planeten weg und er hat jetzt schon zweimal gedroppt dass er irgendwie äh, in einer Art von Krieg war oder mhm. irgendwo gedient hat und dann kam ja von Ski in der Kommentar hier der äh, die Axt vergisst aber der Baum der erinnert sich ne? mhm. Ähm, mhm. dass ihm da ein paar Sachen widerfahren sind weswegen er so allergisch yes, darauf yes, reagiert yeah. so. ja
0: genau 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 ich erinnere mich ich hatte die Frage gestellt ob er ob in dem Rucksack etwas ist, was niemand sehen darf, genau. die Tarnung, sonst wird die Tarnung auffliegen, also ganz bewussten Selbstschutz. Ja. Oder genau ist Endor vom Typ her so, dass er einfach so reagiert, wenn man mit seinen Sachen umgeht?
1: Genau, und dass das irgendwie gerade nicht so klar ist, ist, ein, ist irgendwie noch so ein weiterer Stein auf so einem Haufen ja. von, Hä, ist, was ist jetzt hier los? Genau, ich genau. kann es nicht greifen.
0: Dafür, dass sich die Serie so viel Zeit nimmt und so ja. viel Tiefe alles so menschlich darstellt, gibt es doch mal wieder Sachen, die, wo man sich fragt, aber warum verstehen wir das jetzt gerade nicht? Und da ist immer noch die Frage, vielleicht erfährt man das ja, oder man, man, oder man versteht es einfach, weil man den Charakter erst in, nach sieben Folgen vielleicht erst richtig kennengelernt hat. Genauso wie in den ersten drei Folgen gab es auch mal wieder auch zwischen uns diese Fragen. Ja, was ist denn jetzt genau auf dem diesem Heimatplaneten passiert äh, auf Kenari? Was, warum sind da keine Erwachsenen? War ist das Imperium da? Oder war die, waren die Separatisten da? Und, und wie alt war er da jetzt? Und, und was ist. Also, ne? Diese ganzen Zusammenhänge haben wir uns ja auch mal wieder gefragt, die bisher auch noch nicht weiter vertieft wurden. Ist die Serie so gemacht, dass sie uns das auch gar nicht erzählen will.
1: Ja, warte, aber da ist ein Unterschied. Und zwar ist in diesem ersten Abenteuer mhm. das ein klarer Strang gewesen mit Flashbacks, die ausproduziert ja, waren, richtig. die wir gesehen mhm. haben. Das heißt, das war immer so ein Hin und Her. Und das hier, wenn mhm. dieser Moment jetzt einfach ein Teil seines Charakters sein soll, den wir jetzt so stückchenweise kriegen, dann ist das mir persönlich nicht klar genug. Mhm. Denn wie gesagt, im ersten Abenteuer waren es explizite Momente, die wir hatten. Ja. Und jetzt wäre es so ein, naja, man kann auch Interpretieren, nee, nee, das geht nur um die Leute. Das ist gerade nicht sein Charakter. Das ist mir zu unklar.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall unklar. Deswegen habe ich ja direkt so reagiert, als er den Kristall irgendwo ja, genau. rausgeholt hat. Ach, guck, das wollte, deswegen war er so allergisch, aber dann war es ja scheinbar nicht aus, dem, aus der Tasche. Also,
1: vielleicht gucken wir gleich nochmal rein, vielleicht vertue ich mich, äh, denn es würde Sinn machen, wenn es in der Tasche war. Mhm. Auf der anderen Seite wird aber halt doch Sinn machen, dass er den die ganze Zeit an seinem Körper trägt. Wenn er der so wertvoll für ihn ja. ist, warum sollte aber er ihn überhaupt in der Tasche
0: lassen? Warum hat er dann das immer im Schuh versteckt und zieht sich das dann plötzlich an? Richtig, das ist die andere Sache. So. Ja. Ähm, äh, vielleicht gucken wir
1: nochmal rein, mhm. fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Was halt leider im, in diesem Geflecht der vier Abenteuer, wie es zu so sein scheint, mich gerade ein bisschen stört, ist dass wir eben in diesem ersten Abenteuer mhm. Sachen aufgebaut haben, die jetzt komplett liegen gelassen werden. Und zwar eben diese Schwestergeschichte, seine Herkunft mhm. ähm, und eben auch so ein bisschen, wie er als Person tickt. Denn ich meine, wir kriegen jetzt auf jeder Ebene mhm. nicht mehr Endor. Ich meine, er ist gerade in Cognito unterwegs mm -hmm. und läuft als Klemm durch die Gegend und ich finde, so fühlt es sich auch an. Wir yeah. kriegen keine Insights mehr von dem. Wir sehen, wir sehen keine Reaktion, wie er sich über die Schulter guckt oder sonst was. Der ist, wenn immer, in irgendwelchen Dialogen oder so äh, verhaspelt. Und ja. ich, ich habe keine Erinnerung jetzt daran, dass wir ihn irgendwann mal alleine sehen, wo er sich dann den Kristall nochmal anguckt und, und ja. dann wie irgendwas in seinen Augen interpretieren können oder hm, wo er irgendwo dran denkt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das Interessanter Blickwinkel, ja. Also gerade jetzt, wo du es sagst, ähm, im ersten Abenteuer hatten wir auch, wir hatten auf jeden Fall viel mehr Zugang zu ihm. Vor allem, weil wir auch sehr viele Bezugspersonen von ihm hatten ja. in seinem Leben. Ähm, Bix, äh, die ist auch noch nicht wieder aufgetaucht, das Mar war. Ja. Der eine Kumpel von der ja. Arbeit. Der eine eifersüchtige nicht wirklich Kumpel von, <lacht> ja. von, der, von, der, von der Werkstatt da und so. Und sein seine eigenes Treiben, die ganze Zeit, seine eigene Motivation, Schwester finden. Oder jetzt, okay, ich habe scheiße ich muss ja irgendwie weg, ich muss irgendwie Geld kriegen, ich muss mhm. abhauen. Ja, ich ja. muss aber noch ein paar Sachen regeln hier und ein paar Sachen wieder gut machen, bevor ich abhauen kann. Das war alles sehr persönlich ja, von genau. ihm, ja. äh, so, so die Motivation und der, der Antrieb. Und jetzt ist er in einer komplett anderen Situation. ja Das ist eine komplett andere Art von... Darstellung von Ende, das stimmt.
1: Das Problem ist, ich will das jetzt gar nicht groß kritisieren und sagen, das sei schlecht. Ich sage hm. nur gerade offen, dass sich das ein bisschen komisch anfühlt, dass wir so zwei grundverschiedene ja. Tonalitäten bekommen innerhalb einer Serie, die ja quasi. Ja. Also, wir, wir reden ja von einem Cut. Und zwar von mhm. Folge 3 auf Folge 4 Richtig. ist alles anders. Mhm. so Wir kriegen am Anfang, bevor er Teil dieser Mini-Rebellion ist, noch mal ein bisschen was von mhm. ihm zwischen Luthen und ihm im, ähm, im Raumschiff, wo er noch mal ein ja, bisschen lügt und sagt, ich war im Krieg. Und Luthen so ein Scheiß warst du, so, ich weiß ganz genau, wo du warst. Ja. Und das war's Seitdem habe ich das Gefühl, mhm. wir kriegen nichts mehr von diesem Mann.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht liegt das auch einfach so ein bisschen der Art, wie dann jetzt der neue Regisseur, die neue Regisseurin in dem Fall, ja, genau. inszeniert. Ja, Ne? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt eben nicht mehr Tony Gilroy, sondern sein Bruder, ich glaube Dan Gilroy, die neuen Folgen geschrieben hat, die nächsten drei, übrigens auch der Writer von Nightcrawler, den wir beide sehr geil finden mhm. und von dem du mich überhaupt erst äh, überzeugt hast, Zurecht. zu gucken. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass das irgendwie in deren Gesamtkonzept passt, weil eben jetzt... Endor, also es ist nur eine Ideenbeispiel, ja, dass Endor jetzt ja. gerade quasi eben seine Vertrautumgebung verlassen hat und in so eine neue Gruppe reingeworfen wird, wo alles fremd und neu ist und wo er eigentlich nicht unbedingt sein will, außer fürs Geld.
1: Versteh mich nicht falsch, das macht Sinn, dass wir jetzt gar nicht so viel von ihm sehen. Ich sage gar nicht, dass mhm. ich jetzt in diesem Kontext was von ihm gewollt hätte. Ja.
0: Es ist nur eine Beobachtung, dass es anders ist, genau.
1: Ich, anders ich, wenn, wenn ich kritisiere, dann kritisiere ich die Entscheidung, dass die das gemacht haben, ihn in so ein Abenteuer zu stopfen, wo man das, was man bis jetzt aufgebaut mhm. hat, einfach nicht mehr nutzen kann. Ja. Zumindest
0: für, für jetzt, für diese drei Folgen. Für, für, genau, für diese drei Folgen kann man es wirklich wenig nutzen. Ja. Man könnte eigentlich sagen, die ersten drei Folgen lassen wir weg und wir gucken uns 4, 5 und 6 an, ohne Vorwissen und dann würden wir eigentlich eine Geschichte über eine uns trotzdem fremde kleine Gruppe von Rebellen haben, die einen noch fremderen Menschen ins Team holt, den keiner vertraut und wir als Zuschauer würden ihm auch nicht vertrauen.
1: Das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Du hast aber im Grunde recht. Also natürlich sind die ersten drei Folgen das erste Abenteuer, zahlt natürlich auf den Charakter von Luthen und auf von nee, klar, Endor klar, ja, ein. Aber du hast recht. Also im Grunde hätte man es so machen können.
0: Es wäre aber natürlich eine ganz andere ähm, Geschichte und ja, ein ja, klar. anderes Feeling für den Zuschauer, weil dann würde Endor für uns als Zuschauer ein Fremder sein, dem ja, wir ja, jetzt ja, nicht ja, trauen. Ja, ja. Aber vielleicht ist es ja das Ziel der Inszenierung gewesen, dieses Gefühl zu verkaufen, dass obwohl man die Figur ja so gut kennengelernt hat, oder einigermaßen kennengelernt hat, dass man trotzdem jemand trauen kann. Aber ich weiß nicht. Also, nur, Aber, also ich mache
1: mir halt nur ein bisschen Sorge, dass das jetzt, wenn wir wirklich noch zwei weitere mhm. solcher Cuts bekommen, mhm. wo auf einmal wieder die ganzen Figuren aus, Episode, aus Abenteuer 1 eine Rolle spielen mhm. oder gar noch mal ein kompletter Character shift ja. Wenn das noch zweimal passiert, mache ich mir ein bisschen Sorge um das Gesamtkonstrukt. Ja. Und du?
0: Ja, also wenn das so ist, würde ich auch, bin ich auch erstmal vorsichtig. Aber ich denke immer noch, so, einfach weil es bis jetzt so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und auch weil die dritte Folge einfach so sehr davon profitiert, von den ersten zwei Folgen, habe ich das Gefühl, dass das eher das Gesamtkonzept ist, dass das, was auch jetzt in diesem zweiten Abenteuer aufgebaut wird, das wird alles sich noch ja. sinnvoll irgendwo, also es hat alles dramaturgisch seinen Sinn, dass das so aufgebaut ist. Und das wird nicht einfach nur die, die nächsten drei Folgen des nächsten Ab Abenteuers sind dann irgendwie, ja, die sind jetzt alle gestorben, wir haben jetzt eine neue Gruppe von Rebellen, die sind jetzt noch mal ein bisschen größer, da bist du jetzt auch dabei und jetzt greifen wir aber noch eine größere Basis an, und die Figuren von 1 bis 6 sind eigentlich fast alle egal, außer vielleicht die Imperialen. Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Zumindest nicht in dem Ausmaß, dass, dass, nicht, dass nicht wirklich die Dinge, die noch aufgebaut wurden, wie die Figuren aus, aus den ersten drei Folgen und auch selbst die Figuren von jetzt, dass sie alle noch, das wird alles noch irgendwie, entweder wird alles am Ende zusammenkommen und dann sind die plötzlich alle eine große Rebellion. Auch ganz, das ist vielleicht wieder zu einfach gedacht, aber ja, ja. Ähm, nee, ich denke, das hat alles, also ich gehe immer noch davon aus, dass dramaturgisch auch alles schön zu ernten ist später.
1: Ja, aber Findest du nicht... Also, ich kriege, je mehr wir darüber reden, das mhm. Gefühl, dass wirklich jedes Abenteuer als solches, als ein zusammenhängendes Ding konzipiert auf, wurde ja, und das, gar das, nicht so sehr auf Folgencuts geachtet wurde.
0: Ja, ja, ja denn, so fühlt es sich ja an. Mhm. Genau,
1: und ich, ich würde mich jetzt, je mehr wir darüber reden, mhm. echt freuen, wenn drei Wochen warten, drei Folgen, drei Wochen warten, mhm. drei Folgen oder zwei Wochen, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, denn, denn das hier gerade, die Sache ist, wenn die halt wöchentlich jetzt releasen, haben wir ja keine andere Wahl. Die, die da gerne drüber sprechen, die sogar einen Podcast mm. zu machen, sonstigen Content. Wir müssen ja jetzt diese Folge irgendwie einordnen. Und mm. wenn du halt eine ganze Woche zurückgelassen wirst mit in Anführungsstrichen nur dem, was wir jetzt gesehen haben, ja. dann, dann ja, ist einfach schwierig, finde ich. Und ich meine, guck mal, wir beide sind ja eigentlich schon welche, die die Serie ziemlich gefeiert haben. Ja. Das heißt, wir fanden die, das erste Abenteuer Hammer. Mhm. Und Viele fanden das zu langsam und zu langweilig. Mhm. Alter, was sagen die dann jetzt zu dieser
0: Episode? <lacht> ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Wahrscheinlich wird die es auch sehr schwer haben und dann wird man wahrscheinlich echt überlegen, ob dieses Konzept in dieser Form so aufgeht, dass man eben wirklich jede Folge einzeln macht oder jede Folge so schreibt oder entwickelt hat, als wär, obwohl es eigentlich eine große Folge hätte sein müssen.
1: Sagen wir mal, der Backlash wäre jetzt wirklich groß. Mhm. Meinst du, so jemand wie Disney würde dann sagen, ja, mh, hat recht, und da war so ein cooler Podcast, der hat vorgeschlagen, <lacht> ähm, wir machen... Ist ja egal, woher die ja. das haben. Aber glaubst du, es kann sein, dass die dann wirklich warten und die Abenteuer als, als Ganzes releasen? Nee, nee, das glaube ich
0: nicht. Also, ich weiß nicht, wie weit die Entwicklung ist jetzt. Ob wir ah, okay. jetzt alle schon fertig sind und so. darauf warten oder ob mhm. die teilweise halt noch, noch ein bisschen fertig machen, einfach die Post-Production. Ne? Ähm, vielleicht ist aber auch schon alles fertig. Aber ich glaube nicht, dass man darauf hört, weil... Ah, ich, also... Ach, keine Ahnung, irgendwie kann auch wirklich alles passieren. Kann auch sein, dass sie jetzt trotzdem bis Folge 9 alles so machen, wie gehabt, und dann sagen, hey Leute, wir warten nicht mehr drei Wochen, ihr kriegt jetzt die letzten drei Folgen als Ganzes, als großes Final-Event. Was ja gerade quasi
1: in ist, ne? Better Call Saul und, äh, nee, Stranger Things hat es nur gemacht, mhm. wo dann das Finale als Ganzes ja. gelauncht wurde.
0: Vielleicht. Aber vielleicht ist es auch gerade so, dass, dass gerade in den letzten drei Folgen eh so viel passieren wird, und jede Folge so fett ist, dass sie dann erst recht sagen, nee, jede Woche, dann bleibt man halt noch voll am Ball. Hm. Ja. Ähm. So, soll ich mal einfach noch was reinwerfen? Okay. <lacht> äh,
1: denn tatsächlich sind mhm. in dieser Folge echt ein paar Sachen, die mich, die mich gestört haben. Das ja. andere, was mich gestört hat, war eine Szene, die ich interpretiert habe als, okay, Andor muss jetzt, also dass die Writer irgendwie gedacht haben, okay, wir brauchen irgendwas, damit Andor ähm, einen Mehrwert für diese Gruppe hat. Und dann kriegen wir die Szene, in der... Sie, die beiden Leader, Val und der andere, dessen Namen ich leider nicht mhm. mehr parat habe, ähm, so, eine, so ein Fake-Quiz mit ihm machen. Und wie würdest du das äh, Gewicht davon herausbekommen? Mhm. Und Andor sofort durchschaut, ihr habt keine Ahnung, oder? Doch, doch, das äh, sag mal bitte. Ihr, ihr habt wirklich keine Ahnung. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie ihr das Ding darunter bekommt. Ich fand sowohl der Versuch oh. von denen, den fand ich plump, mhm. So, als auch, dass Andor es sofort rafft und vor allen Dingen finde ich weird, dass eine Rebellion, eine kleine Mini-Rebellion, die seit Monaten anscheinend da rum mhm. planen ist, dieses Detail drei Tage, zwei Tage vor dem Heist nicht hat. Ja. Das ist fucking weird.
0: Ich weiß nicht. Also das hat mich tatsächlich gar nicht gestört. Krass, okay. Ähm, vielleicht war es ein bisschen konstruiert und so, aber... Ich fand's, das fand ich jetzt wirklich gar nicht so schlimm.
1: Hat das bei dir nicht hervorgerufen, dass diese Mini-Rebellion da gerade wie die übelsten Dilettanten rüberkommen? Was haben die da monatelang gemacht? Und die, die haben zuerst, also wenn du an so eine Rebellion denkst, da erstmal so, keine Ahnung, die, die haben ja das Inside-Wissen von diesem Typen. Und da, da muss jetzt so ein, so ein Endor rankommen, der das ist halt ein Add-on und das weiß ich halt, weil Reasons, das, ja, da unten rechts kann man lesen, wie, wie, wie viel das Ding wiegt.
0: Ja, ich weiß nicht. Da habe ich irgendwie keinen... Okay, krass. Keine Gedanken, ich kann es auch nicht irgendwie verteidigen oder so, aber es hat mich hat mich jetzt nicht gestört. Es hat mich hat irgendwie auch irgendwie den Flow gepasst. Und okay. Für mich zumindest. Und ich weiß nicht, ideal ja, gut, da ist einer, der eigentlich immer da ist, ne, der auch da arbeitet, der könnte eigentlich alle Informationen schon viel früher rausgeben. Vielleicht kamen die Informationen einfach zu spät. Vielleicht haben die halt... Man hat manchmal auch einfach 20.000 andere Sachen vor Augen, die wichtig sind. Und dann... Ja... Verliebt man nicht mal die, als eine oder andere Detail aus den Augen? Oder hat es einfach nicht auf dem Schirm?
1: Ja, aber es, also, Soweit ich den Platinum jetzt ja verstanden habe, ist das schon ein ziemlich wichtiges Detail. Und ich meine, wenn Endor einfach sagen kann, ey, da ist so ein Add-on. Der Typ, ich meine, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen nicht, äh, Gron, 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 Gron der, yeah. der Imperiale ist Insider von denen.
0: Ach so, weiß ich auch nicht den Namen. G genau.
1: Ähm, der wurde uns ja in drei oder sogar vier Szenen als ziemlich strenger Mhm. Aber dennoch sehr fairer Leader gezeigt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute den respektieren vor Ort mhm. und man auch mit dem reden kann und er aber auch dementsprechend, was auch immer er möchte, von mhm. den Leuten verlangen kann. So wurde er mir irgendwie gezeigt. Sprich, wenn dieses Problem besteht, scheiße, wie viel wiegt das Ding. Der, also der kann nicht rauskriegen, dass dieses Add-on existiert.
0: Ja. Hm. Okay. Ja, ich weiß nicht, da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Okay, cool. Das, 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 ja, das ist für mich, mich gerade eine gedankliche Sackgasse, da weiß ich es nicht.
1: Aber es ist ja super spannend. Ich meine, das, das, da merkt man ja dann wieder, was, was so, ein, so eine Grundstimmung irgendwie, wenn man irgendwie von Anfang an nicht ganz so drin ist, dann zulässt das Gedanken irgendwie abschweichen. Ja, ja, dass das man, dann man dann Sachen hinterfragt, die mhm. man sonst nicht hinterfragt. Hat. Ja, ja, ja wahrscheinlich, voll, voll wahrscheinlich hat das erste Abenteuer auch irgendwie Probleme, die wir nicht gesehen haben, oder ich mhm. in dem Fall nicht gesehen habe, weil, weil mich der Rest irgendwie so abgeholt hat. Und mhm. dann habe ich, boah, was eine Überleitung. Hammer. Ich sage mir nicht, was in Abenteuer 1 richtig, richtig geil war, mhm. war der Look und die Kamera. Ja. Würdest du zustimmen, dass das hier gerade in diesem Abenteuer und vor allem in dieser Folge mhm. irgendwie nicht gegeben war?
0: Es ist weniger gegeben auf jeden Fall. Habe ich auch einen Eindruck. Also Look und Kamera. Kamera war we deutlich weniger irgendwie besonders oder...
1: Erzählerisch. Erzählerisch
0: auch nicht besonders unterstützend. Das war ja. sehr einfach gefilmt. Verhältnismäßig im Vergleich zu dem, was wir vorher bekommen ja. haben. was war jetzt wieder ein bisschen mehr, wie man so Serien erzählt. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, ja, die ersten drei Folgen oder vier Folgen haben sie richtig reingeballert und jetzt wird es plötzlich weniger. Jetzt wird es wieder, jetzt wird es halt zu eine Serie. Aber generell kommt auch dazu, dass der ganze Look, oder der Look an sich ist ja super. Da hat sie jetzt nichts getan an, an Sachen Licht, an Sachen Kostüm-Qualität ja, genau. ja. oder ja. so. Aber ich bin nicht der größte Fan der dieser, weiß nicht, schottischen Berge-Location. Mhm, oder es mhm. irische Berge, ich weiß es nicht. Aber ähm, halt nicht Star Wars. Genau, es ist halt, es ist halt wirklich so. Es ist halt, ja, diese Folge war wirklich ultra wenig Star Wars. Und ähm, ja, und natürlich geht's mir dabei nicht um Fanservice, dass er jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht die, weiß nicht, einfach ikonische Raumschiffe oder Figuren rumlaufen, aber es war wirklich so irdisch dieses Mal. Ich meine, wir hatten mhm. auch letzte Folge schon diese Ziegen, die dann, du eben meintest, auch beim Gucken, ah, man gibt den zwei Hörner mehr und schon sind es Aliens oder was.
1: Also bei den Hunden haben die wenigstens ein Kostüm noch drum gepackt. Genau, das ne? waren, da waren die Köpfe Viecher. anders. Mhm. Ja.
0: Genau, also Ferrix war schon, war ja war Ferrix war ja auch in manchen Hinsichten ein bisschen irdischer und das ist ja auch meine Kritik seit Disney im ja, Beginn, ja. ne? Nachdem Lukas nicht mehr dabei ist, sieht das ganz oft zu irdisch aus, bei den Filmen, bei den Serien, immer wieder mal an verschiedensten Stellen. Und das zieht sich auch hier durch. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist natürlich auch eine Budget-Sache. Ne? Man kann natürlich, wenn du sagst, alles muss wirklich komplett nicht mehr irdisch aussehen, sondern wirklich irgendwie so exotisch und, 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 und fantastisch und science-fiction-haft, dann musst du ja auch einfach entweder viel mehr und größere Kulissen bauen und oder viel mehr künstlich erschaffen und ähm, es ist halt eine budget -Sache. und natürlich haben die jetzt hier bei dieser Serie sehr, sehr viele echte Locations genommen, was wir ja auch sehr befürwortet haben, mhm. dass wir eben nicht die ganze Zeit in so einer volume stage toll, ne? uh, Stagecraft uh, arbeiten und drehen und ähm, ja, echte Kulissen und natürlich auch eben nicht immer nur diese Naturlandschaften. In den ersten drei Folgen hatten wir eben Ferrix, ne, die haben eine riesige Stadtkulisse gebaut. In der vierten Folge hat man recht viel von Coruscant gesehen. Und das sah auch alles ziemlich gut aus. Aber auch hier haben die schon, hat man schon gesehen, dass sie eben auch in vielen echten Locations gedreht haben, die, die dann halt mit Set-Extensions erweitert haben. Was auch immer ein smarter und für mich cooler Weg ist. Bei Science-Fiction, oder sagen wir denn hier, bei Star Wars, muss man halt immer, finde ich, aber immer noch ein bisschen mehr aufpassen. Weil, weil, weil eben Star Wars halt nicht die Zukunft ist, sondern eine komplett eigene... Sci-Fi, mhm. Fantasy-Welt. Mhm. Und zum Beispiel bei Coruscant, das hat mich Jahr bei, bei der vierten Folge schon ein bisschen gestört, wo dann Karn ohne Job zu seiner Mom nach Hause geht. Dann läuft er durch so ein paar ja, ähm, ja, ja. Ähm, ja. Ja, Orte lang. Das fängt an in so einem Art, so eine Art Raumhafen, Flughafen-Ding. Und dann, was, was alles noch fand ich soweit okay aussah. Äh, und dann ist er bei ja, dieser Apartment-Reihe irgendwo in den tieferen Ebenen von Coruscant. Und es war einfach Beton. Also das war diese ganzen Fassade und was man da gesehen hat an Struktur, wo der gelaufen ist, das war einfach Beton. Und das hat mich schon richtig rausgehauen, weil ich mir denke, nein, warum sollten die in Star Wars Beton nutzen? Warum sollten die eine, ja, ein, ein, ein Baumaterial nutzen, was auf der Erde schon seit Ewigkeiten, uralten fast schon in alten Zeiten genutzt wird, um Gebäude zu bauen, wenn du die, die, die Städte, die ähm, hochentwickelt sind, bei Star Wars anguckst, sei es die Wolkenstadt auf Bespin, Kamino oder auch generell Coruscant selbst, was man ja schon tausendmal gesehen hat in Star Wars jetzt. Nichts ist Beton. Es ist immer ein nicht definierbares Material, irgendwo zwischen mit einer Art Metall und Plastik vielleicht, mhm. aber es hat diese Art von Look. Und niemals Beton. Und sobald ihr dann durch diesen Walkway geht, wo alles Beton ist, auch wenn man im Hintergrund noch so äh, fliegende Autos hat und sowas. Ne? Trotzdem plötzlich so, ah, das ist ja nicht mehr, das ist für mich nicht mehr Star Wars. Es ist ein Detail, das hat mich rausgerissen. Mhm. Ich habe äh, in der WhatsApp-Gruppe von ein paar, ein paar Kollegen dann auch einer direkt geschrieben, Beton in Star Wars? <lacht> Krass, das wäre
1: aufgefallen. nicht aufgefallen. Und,
0: und nach, das, das sind so Sachen, ja, eben, weil die meisten, den meisten fällt es nicht auf, deswegen wird das auch, wird auch ja, ja. geschissen. Aber die Sache ist halt, muss ja auch überlegen, woher das kommt. Es, ist, es sind wenige Sekunden das sind zwei verschiedene Shots, eine totale, wo man ihn über so eine Art Brücke gehen sieht, was auch Teil von so einem Apartmentkomplex ist und dann eben dieser längere Gang, wo dann die ganzen Türen sind. Eigentlich sogar drei Shots, weil man noch einen Gegenschuss hat, wo die Nachbarin was sagt. Ähm, dafür, für diese wenigen Sekunden ein komplettes Set zu bauen, sind Kosten, die man einfach nicht ausgeben kann. Genau wie der Flughafen, wo der Typ ankommt. Ähm, dieser Flughafen ist ein echter Ort, ich weiß nicht, ob es ein Flughafen ist, aber irgendein ein sehr modern aussehendes Gebäude irgendwo in England. Mhm. Und dann, aber das, was aus den Fenstern ist, da hast du dann die großen Raumschiffe gesehen und die Skyline von Coruscant. Da drin laufen dann halt Star-Wars-Statisten rum, irgendwo noch in der R2-Einheit und naja. ein paar, paar digitale Screens eingebaut und dann ist das halt verwandelt in eine Star-Wars-Welt. Und da hat es noch einigermaßen gut funktioniert, fand ich. Obwohl man da schon, fand ich, das Gefühl hatte, das sieht schon sehr irdisch aus. Aber die Sache ist, wir sehen mehrere Shots, wie er da lang ankommt, wie er da lang geht im Flughafen, mehrere Shots, wie er da noch einen anderen Weg entlang geht. Dann, wie er da ankommt bei seiner Mom, das sind mehrere Shots. Und eigentlich bin ich ja gerade dafür so dankbar und froh, dass da jemand bei einer Serie sich die Zeit nimmt, auch solche Locations wirklich zu zeigen, zu etablieren, verschiedene Orte zu zeigen. Denn das, was wir meistens haben bei Serien, vor allem, aber auch selbst bei teuren Hollywood-Filmen, ein riesiger digitaler E-Shot von irgendeiner, sagen wir mal, Stadt. Cut. Wir sind schon mittendrin in der gebauten Kulisse des Zimmers und dann reden die Leute da drin. Und du, du, du fühlst diese Stadt nicht, du fühlst die Location nicht, du fühlst nicht, wie, 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 ja, wie, wie sich das ganze Ding anfühlt, wie man sich da durchbewegt. Und das muss man der Serie dann wieder, finde ich, zugutehalten, total zugutehalten, dass die sich eben diese Zeit, diese Aufnahmen auch nimmt um einen hineinzuführen in diese Welt. Ich war, ich muss das so ganz kurz noch zu Ende bringen, diesen Gedanken. Denn ich habe jetzt vor kurzem Avatar im Kino gesehen. Remastered. <lacht> der Film ist von 2009, 13 Jahre alt. Und die Art, wie James Cameron einem diese Welt präsentiert. Jeden Ort, innen und außen. Das heißt, die, die Basis der Menschen mit hunderten von Räumen, den Baum von den Navi mit allen Facetten, aber auch tausend Sachen auf diesem Planeten. Das ist unerreicht. Das Ding ist 13 Jahre alt und es sieht so viel besser aus als alles, was du heutzutage von Marvel im Kino siehst. Und James Cameron nimmt sich die Zeit, dich wirklich eintauchen zu lassen in diese Kulisse, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist halt nicht mehr nur eine Kulisse, sondern wirklich eine Welt, die du lebst, du spürst, du fühlst. Lucas konnte es auch sehr gut. James Cameron kann es aber noch besser. Peter Jackson kann es auch hammergut mit Herr der Ringe. Und ja, heutzutage ist diese, diese Kunst, diese Art, diese Inszenierung verloren gegangen. Und es sieht nicht nur in Filmen heutzutage, heutzutage unfassbar künstlich mal aus, sondern auch noch, man macht sich gar nicht die Mühe, den Zuschauer so richtig hineintauchen zu lassen in diese Welt, sondern es geht immer nur zack, 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 weil jetzt ist der Dialog gerade wichtig oder der nächste Joke wichtig oder die nächste Action-Szene oder der nächste Plotpoint wichtig. Und da kommt man dann wieder an den Punkt, ja, die Serie Endor macht es halt auch gut. Die nimmt sich sehr viel Zeit, die versucht, so gut es geht, diese Orte, die wir bis jetzt bekommen haben, lebendig und echt zu zeigen und eben diese ganzen 15 Extrashots einem zu bieten, die normalerweise halt viel ja, oder nicht viel zu teuer sind. Die sind einfach nur teuer, nicht viel zu teuer, aber die Leute verzichten dann, oder die, die Macher, die Produzenten verzichten dann lieber auf solche. Das braucht man doch gar nicht, schnell zum nächsten Plotpunkt kommen. Aber, um sich das zu erkaufen, muss man natürlich an vielen echten Locations drehen, die man dann so ein bisschen verkleidet, ein bisschen verändert, ein bisschen mit Set-Extensions erweitert wo wir dann auch wieder bei der fünften Folge Ender sind, wo die einfach an so einem echten Staudamm gedreht haben, der zu einer imperialen Basis wurde und wo bei mir auch wieder aufgehört hat, also wo, wo, wo mir aber wo leider auch wieder zu weit weg war von Star Wars, zu sehr an der wirklichen, unseren Welt. Und ich habe sie eben auch gesagt, ich hatte das Gefühl, das ist halt irgendwie so eine ganz klassische Nazi-Basis aus so einem alten Nazi-Film, also Film über, wo, dann, ne, wo man gegen Nazis kämpft. Da gab es eine ganze Reihe von 70er-Jahre-Filmen, oder noch älteren Filmen und so, oder sind Diana Jones 3 und so. Das sah einfach aus wie unsere Vergangenheit und nicht wie eine Star Wars Zukunft.
1: Okay, das war jetzt viel.
0: Das war ein großer Ausflug zu diesem Thema. Ach, was denkst ja. du denn dazu?
1: Ja, nee, ich wollte, ich wollte halt ein paar Zwischenfragen mhm. stellen, weil du ein paar coole Punkte gebracht hast. Warte, das muss ich erstmal wieder auseinanderklamüsern. Ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, denn offensichtlich mhm. hat Disney nicht das Geld, will es nicht reinstecken, was auch immer. Es mhm. ist kein Unlimited Budget, in der Welt leben wir nun mal, so ist ja. es. Was hast du dann lieber? Hast du lieber die Tiefe, dafür Beton und einen Flughafen? Mhm. Oder hast du den schnellen Hollywood-Cut, dafür halt hast du Star-Wars-Feeling?
0: Boah, ist echt eine gute Frage. Also in dem Fall ist halt immer die Balance das Entscheidende. für mich.
1: Nee, 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 jetzt nicht hier ausweichen. <lacht> Was hast du in dem Fall lieber? Willst du? Denn du hast ja, du hast gerade kritisiert, scheiße alter Beton. Mhm. Aber sagen wir, du hast jetzt die Wahl. Ja. Du darfst jetzt schnippen und dann hat Andor entweder Beton oder, äh, oder den schnellen Cut. Ja, ah, denn dann offensichtlich, wir müssen uns darauf einigen, du kannst anscheinend nur eins von beiden ja. haben.
0: Was ist es? Also die Sache ist, <lacht> reden wir jetzt davon, die Betonshots in den Flughafen ganz rauszuschneiden. Ja, äh, ganz rauszuschneiden und, ja. und Aber dann auch kein, kein zusätzliches Bild zu haben.
1: Ja doch, ein, ein, dein, dein also eben ge geframten E-Shot. Ach so, e gibt
0: es den einen E-Shot, e genau. der einfach, sagen wir mal, eine wunderschöne Skyline von Coruscant zeigt. Und ja. fliegt so ein bisschen da durch. Und dann vielleicht. ist er bei Mutti. Und dann steht direkt vor der Tür und die ja. geht auf. Ja, so wird man es auch erzählen können. Aber was hast du lieber? Sagen wir so, in dem Fall mit den Betonwänden hätte ich lieber den schnellen Cut <lacht> und hätte lieber mich ein bisschen verloren in einer schönen, einem schönen e shirt Aber grundlegend bin ich eigentlich schon dafür, wie es Endor macht. Okay. Ähm, das Problem
1: ja. ist halt nur, finde ich immer, du hast jetzt ein paar Mal argumentiert, naja, dafür ist das Budget halt nicht da. Ja, es, ist, es ist
0: nicht nur das Budget. Also es ist, ja, doch schon, aber es ist halt auch immer die, immer die Mischung aus Budget und Vision.
1: Ja, ja, okay, aber sagen wir mal, Sagen wir mal, es sei jetzt wirklich allein das Budget. Denn mhm. da hast du halt eben oft argumentiert. Mhm. Sagen wir, das sei so. Ja. Ich finde dieses Argument ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite man natürlich zustimmen kann. Ja klar, wir, wir sind ja froh, dass wir überhaupt so viele Serien bekommen. Das muss ja irgendwie bezahlt. Da haben wir natürlich Verständnis für. Das Problem ist halt nur, dass dann... Wenn so viele ähm, ich sag mal, Kompromisse gemacht mhm. werden, wie mit dem Beton, dem Flughafen, keine Aliens, ähm, mhm. alles irdisch, jetzt haben wir ganz viel Wald gesehen, ein echter Damm und so weiter, mhm. dann ist das Problem eben, dass, obwohl man es verstehen kann und alles ist cool, dass einfach, sei es unterbewusst oder gar bewusst, eben dieses Source-Material und diese Welt, aus der das alles fußt, mhm. schmälert, 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 schmälert. Mhm. Und das wird ein sehr subjektiver Bereich sein, wo Leute sagen, du mit Pech früher als andere, wow, coole Serie, ist halt kein Star Wars mehr. Ja. Weil wir eben nicht dieses Herz von Lucas da drin haben. Mhm. Und andere sagen, mir doch scheißegal. Und ich unterstelle, denke, ja. dass Disney darauf gambelt, ja, äh, wir kriegen es halt sonst auch so verkauft und wir können jetzt langsam Leute daran gewöhnen, dass Star Wars halt nicht mehr so ist, dann wie es halt mal war. Ja. Ich persönlich finde das nur einfach super schade. Ja. Ich habe auch keine Lösung dafür. Wenn du ja. so viel produzieren willst, slash musst, keine Ahnung, ja. wer da die Strippen zieht, dann habe ich auch keine Lösung dafür. Außer, spar doch das Geld und äh, mach, ach, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich hätte auf jeden Fall eine Lösung dafür. Denn es oh ist, ist nicht nur Budget. Budget ist es ist immer das, was du daraus machst. Es ist Vision. Deswegen habe ich auch eben James Cameron Avatar jetzt, äh, erwähnt. Der Film war jetzt nicht teurer als viele andere Filme. Aber er hat auf Dinge Wert gelegt. Er hat darauf Wert gelegt, wie er in dem Fall eine Welt präsentiert. Bei Disney und Lucasfilm neu hat irgendjemand irgendwann gesagt oder entschieden oder vielleicht haben es auch alle irgendwie mitentschieden, weil alle das genauso sehen, dass Star Wars genauso aussehen muss, wie der allererste Star Wars Film 1977.
1: Aber selbst das ist doch manchmal nicht der Fall. Wir haben eben fucking Fruit Loops also bekommen mit einer blauen
0: Milch. So. Ja, aber die blaue Milch ist auch aus dem allerersten Star Wars ja. Film. Das ist genau das gleiche Ding. Genau, Wenn, aber dann ich sitz meine, sitzt er im Frühstück, kippt sich die Milch Genau, ein. aber
1: hat sich das so irdisch angefühlt, wie gerade eben, als der diese kleinen Bällchen mit einem Löffel da
0: so in die Hand genommen hat? Das, das sah aus, als sei das... Ja, ja, nee, aber das, ist, das meine ich ja. Also, also, okay, sorry, das sind verschiedene Sachen. Was ich gerade angesprochen habe, war eher die Technik. Das ist nämlich ein anderer Punkt, der mich auch stört. Ähm, da, was es auch so irdisch macht, dass sie oft Technologien nutzen, jetzt in diesen neuen Star-Wars-Filmen und Serien, die halt ganz bewusst so aussehen sollen, als hätte man diese Serie oder auch diese anderen Star-Wars-Filme und so in den 70ern so, ja, gedreht. Ja, 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 ja. Als der Typ da mit dem Militärofficer gesprochen hat, eben vom Imperium, der hatte einfach so fette Kopfhörer mit so einem Head so Headset um, wo ich dachte, kann sein, dass man das in, einem, in irgendeinem alten Star-Wars-Film mal gesehen hat mit so fetten Kopfhörern. Aber muss man sich immer auf diese Uralt-Sachen stürzen? Warum? Und Star Wars hat sich auch weiterentwickelt. Auch allein durch die Prequels. Da wurde alles technisch auch hochmoderner und sowas. Aber nein, irgendwie sagen die Leute alle, die an der Machtposition sind, da oder Entscheidungen treffen. Und inklusive die Regisseure teilweise. Nee, wir wollen diesen 70er-Jahre-Look. Wir wollen diesen Uralt-Look. Dieses Altbackene. Das unterstützt meiner Meinung nach auch noch, dass, dass es zu okay. irdisch wird. Plus, aber die Budget-Sache... Äh, nee, auch generell, das hat eine Visionssache, weil du kannst sagen als Regisseur, hey, lass uns mal Locations finden, die eben nicht beton sind. Es gibt auch andere Locations, die man findet, die eben nicht beton sind, die man dann ein bisschen ähm, verändern kann, dass die dann aussehen wie Star Wars. Das ist wirklich eine Geschmacksfrage und eine Visionsfrage ja. eines Regisseurs, weil der Regisseur sagt auch den Location-Scoutern und den art Directorn, was genau sein soll. Ja, aber Oder Moment,
1: Moment. Du, du hast doch jetzt selber oft genug erlebt, mhm. wie, wie du Milliarden kleine Battles kämpfst das und richtig. halt irgendwo was aufgeben musst. Und nee, das, das, das
0: ist richtig, ja. Und
1: was, wenn jetzt dieser wenn, wenn die Vision eigentlich war, mhm. Beton ist scheiße, aber das ist halt etwas, was ich wahrscheinlich, ich kann mir sogar vorstellen, da war geplant, ey, dann, da machen wir CG, bla, dann hat das diesen, diesen Zwischenmetall- und Plastik-Look mhm. und irgendwo hinten raus wurde ihm einfach der Hahn
0: abgedreht. Das kann auch natürlich immer passieren, aber so wie ich die Serie gerade sehe, glaube ich das nicht. Ich glaube, das ist eine ganz klare kreative Entscheidung, krass, zu okay. sagen, oder, oder nee, es ist ja nicht nur, wir machen das jetzt Beton, sondern es ist ja auch eine Sache wie, keine Ahnung, also, wie soll ich das beschreiben, dass die gar nicht drüber nachdenken. Oh, dass, man okay, einfach, krass, dass man einfach ja. sagt so, ah das sieht toll aus, die Architektur ist geil, die Architektur war auch geil in dieser Location, nur dass man hat gesehen, dass es Beton ist und dass man gar nicht weiter drüber nachdenkt. So, die haben ja auch in der zweiten Folge von Endor Nudeln aus so einer Papiertüte gegessen, haben wir auch drüber gesprochen, mhm. wo ich mich sehr meine zu erinnern, dass Lukas gesagt hat, in Star Wars gibt es kein Papier. Das war eine von den Regeln, die er sich gesetzt hat, um diese Welt zu erschaffen. Eine von vielen Regeln, oder ich jetzt irgendein Designer über Josh Lukas gesagt, dass er diese ja, Regeln ja. aufgestellt hat, damit eben nicht irgendwie auch irgendwo Bücher rumstehen oder irgendwo Papier benutzt wird, also ausgedruckt oder sowas, dass man ganz klar sagt, nein, eine technisierte Welt und da benutzen Leute nur Screens und whatever. Ja. Und dann bauen die aber Papier rein, um so diese Anspielung zu haben auf Blade Runner, wie die da die Nudeln gegessen haben und 70er Jahre, 80er Jahre-Style von Science Fiction.
1: Und warte mal, da würdest du auch sagen, dass das
0: gar nicht groß gewusst war, dass es diese Regeln gab? Nein, nein, nein. nein, nein. Da darum geht es mir einfach nur darum. Nee, nee, was ich damit sagen wollte ist: das ist einfach der Geschmack der Macher. Die fanden das cool. Die hm. wollten das wollten ihre Welt so erschaffen und haben wahrscheinlich Wert drauf gelegt. Also man sieht es ja, du guckst ja. Endor an, alle Folgen, und das habe ich ein paar Mal gesagt, ey, das sieht aus wie im ersten Alien-Film, naja. ey, das sieht aus wie Blade Runner. Weil die ganz klar sich das als Vorbilder genommen haben, was an sich ja auch okay ist. Ja, solange
1: den Rest halt nicht zu sehr verlierst, ja.
0: Genau. Und, und, und deswegen sage ich halt, es das ist, das ist, das sind viele Faktoren, aber Peter Jackson hat mit einem gewissen Budget eine Welt und eine Inszenierung geschaffen, die, die seine, ihresgleichen bis heute sucht, mit Herr der Ringe. Und diese Herr der Ringe-Serie... Die das, das, das Drei- bis Fünffache gekostet hat, die kommt, also das ist, das ist einfach, also wirklich im Verhältnis gleich zu Peter Jacksons Version, einfach billig.
1: Warte mal, die, die Serie hat mehr
0: gekostet als die Filme. Die Serie ist die teuerste, Serie, Herr Dringes ist die teuerste Serie aller Zeiten. Boah, krass. Und davon siehst du nichts. Und da kannst du halt nicht nur sagen, ja, die hat dann halt das Budget, nicht so Nee, genau, richtig, ja, ja. Da sind, es, sind, es gibt fähige Macher, es gibt unfähige Macher. Ja. Und es gibt natürlich auch das Problem, dass auch bei Fähigen Machen auch natürlich zu viele Leute dazwischen reden ja, ja. können oder was auch immer für Grenzen einem aufgestellt werden. Aber es ist einfach so das Ding. Da sind viele Faktoren. Geschmack, Vision, Inszenierung, Budget, Entscheidungsträger. Im Endeffekt hat sich das aber bei Disney bis jetzt durchgezogen, dass mhm. sich das so irdisch anfühlt. Und vielleicht ist es wirklich so, wir wollen das so machen. Vielleicht ist es so, wir können es nicht anders machen. Und vielleicht ist es auch einfach so, tatsächlich muss man einfach anerkennen, George Lucas... Ist ein verdammtes Genie. Im Worldbuilding. Ja, im Worldbuilding. <lacht> aber in vielen noch mehr, auch in vielen anderen Themen noch. Aber es gehört verdammt viel dazu, so eine Welt zu erschaffen. Und James Cameron ist ein Genie und Peter Jackson ist auch ein Genie. Und solche Leute sind einfach ganz rar in dieser Welt.
1: Tja. Okay, langer Exkurs. Was ist mit Karn da los? Den haben wir ja auch wieder gesehen. Ja. Lass uns das als letztes vielleicht nehmen. Mhm. Ist wieder eine Stunde, Heiliger Biber. Uh. Ja, ja.
0: Ich hätte, als wir angefangen haben, ne, dachte ich so, boah, was sollen wir denn eigentlich erzählen heute? Ich weiß ja. gar nicht. Ich, ich habe mich so leer gefühlt bei <lacht> <mit> der Folge. <lacht> ähm, was sagst du zu Kahn? Zu ähm, den paar Szenen, drei, glaube ich, waren es, die wir mit ihm
1: hatten und zwei davon waren nahezu identisch.
0: <lacht> ja. ja, Kahn ist jetzt Zum ganz bis. unten angekommen, arbeitslos. Wieder zurück bei Mama, die versucht sich ein bisschen um ihn zu kümmern, aber scheinbar auch erfolglos. Ähm, der hat ein bisschen geweint, der war richtig depri, der war richtig lost. Ähm, was man auch nachvollziehen kann. Und er hat natürlich auch sicherlich viel Schuldgefühle dabei, weil er hat auch dafür, ist ja nicht nur gefeuert worden. Wir ja, ihm wurde die ganze Abteilung geschlossen. Ja, ja. Aber. Ähm, nee, also ich meine, ich habe Kahn ja in den ersten Folgen absolut gefeiert und geliebt. Ganz und jetzt? großartiger Charakter. Und jetzt bin ich mir einfach noch nicht sicher, weil jetzt ist, ist man in so einer Übergangsphase, woraus er sich jetzt erstmal überhaupt zu einem richtigen Charakter entwickeln muss, wieder, der auch aktiv wird. Und ja, ich habe halt so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man ihn nicht so präsent weitererzählt wie in den ersten drei Folgen
1: was ja zu äh, Endor
0: passt, gerade? was zu allem passt, was wir ja. gerade bekommen, weil wir sehr viele Sachen, weil sehr viele Sachen, wie du schon gesagt hast, fallen gelassen wurden, irgendwie gefühlt erstmal zur Seite geschoben. Und es ist schön, dass man über, <lacht> überhaupt weiter bekommt. Aber klar, er wird doch eine große Rolle spielen. Man, ich glaube nicht, dass man sonst so viel Zeit mit ihm am Anfang verbracht hätte. Wird er jetzt jemand, der auf eigene Faust Endor hinterherjagt?
1: Das, ja, da, das,
0: also es wurde jetzt impliziert am, am ja. Ende. dass da er, ne, er hat sich das Hologramm angeguckt und das Verhandlungshologramm von Endor. All den Hass auf ihn projiziert, mhm. im Endeffekt
1: ist er an allem schuld und, ja, genau. und nicht Kahn selber.
0: Richtig. So, 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 genau. Das ist das, was bei ihm gerade vorgeht im Kopf. Klar, er wird sicherlich dann weiter auch antagonistisch bleiben. Schließe ich jetzt dem Imperium an. Oder was macht er?
1: Also ich, ich würde ehrlich hier noch deutlicher als bei dem Rest der Folge sagen, mhm. das war Filler hoch 9 zumindest mhm. was seine Arc angeht. Denn eine Mama-Szene hätte vollkommen gereicht, ja. mit vielleicht dann noch der Wein-Szene und dann mhm. das Hologramm und dann fertig. Ähm, ja. Ich brauche nicht zwei Szenen, wo die über irgendwie Onkel reden, der mhm. äh, ihn gar nicht erst für Kopfmaterial gehalten hat und so weiter. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Die, die Mutter ging mir irgendwie auf die Düse <lacht> und, und die habe ich eben schon angesagt. Die, also diese dieses Serial, die er bekommen hat, ja, die Milch war blau, keine Ahnung, ja. war das jetzt ein, oh, oh, das war nicht nur Luke, der das getrunken hat, ich habe keine Ahnung. War, ich, ja, also Blue, sich...
0: Blue Milk ist schon so ein größeres Fan-Ding, Es ist auch so ein Meme geworden, oder was Meme Meme, so ein Fan-Favorite geworden. Das, das, ich weiß auch nicht woher, aber selbst in der Schulzeit haben, hat mein, mein bester, Saus Kumpel und ich haben immer wieder über Blue Milk gesprochen. Es war schon damals ein Ding, bevor das Internet noch irgendwie groß war. Ja, das war irgendwie Fanservice, aber ich tatsächlich finde ich das wieder weniger schlimm mit der, mit der Serial. Nein, nein, ich kritisiere gar nicht das mhm. Serial
1: und außerdem musstest du mich tatsächlich auch erst darauf bringen, mhm. dass das ein Hint sein könnte zu, oh, Luke, Fanservice, Meme, keine Ahnung was. Ich fand generell einfach nur, ah, das ist eine, eine ganz normale Serial Bowl mhm. und ich sag dir, diese kleinen Bällchen, mhm. irgendwo im Amiland gibt es exakt diese Bällchen, ja, ja. auch in der Färbung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, und ja, wie machen wir jetzt mehr Star Wars da rein? Ach stimmt, Blue Milk, da war ja was. Mach was blau. Ja, genau. So wie hat die sich das ja, ja, richtig. Da genau. war Löffel mit, also so viel Irdigkeit, keine Ahnung. Die ganze Szene war,
0: weiß ich nicht. Ja, dazu passt aber ganz gut ein Interview mit dem Art Director von, oder war es der Location Scout? Ich glaube der Art Director von Endor. Hau der aus. hat sich zum Ziel gesetzt, es soll so real wie möglich sein, dass du denkst, das ist alles echt. Und dann erinnern wir die Leute wieder daran, dass es Star Wars ist. Aber
1: warum? Was soll das? Ich verstehe den Ansatz nicht. Ich verstehe nicht, warum man, warum man eine... Du hast es eben sehr gut beschrieben. Mm. Das ist nicht einfach nur wir in der Zukunft. Das ist eine komplett fantastische Welt. Genau. Das sind fucking Laserschwerter so.
0: Ja. Ähm, warum muss das
1: real aussehen?
0: Ja, ich glaube, es ist immer die Sache, was heißt real? Ich, ich finde es ja, ja, ja geil. Fan der Ringe sieht auch real aus, obwohl es Fantasy ist. Und die alten Star Wars Filme und teilweise auch Manche Sachen sehen real aus, weil es, irgendwie, ne, weil es eine logische, authentische Welt ist, die ich dachte. Aber okay, es
1: sieht, es sieht aus, als könnte das in dieser Welt real sein. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Genau, als könnte
0: man in dieser fiktiven Welt wirklich leben. Das ja? ist für okay. mich, wenn man eine Star Wars Welt real darstellt. Und was wir haben, ist halt nicht nur das jetzt bei Ende, sondern eben auch, Guck mal, das kennt ihr doch alle aus eurem Leben von der Erde.
1: Ja, aber das ist genau die Sache. Mhm. Und damit, das, das reiht sich perfekt in das Argument ein. Mhm. Okay, wenn du Aliens wegnimmst, wenn du auf einmal dann Damm hast mhm. und so weiter, Budget und so weiter, mhm. dann entfernst du dich leider von Star Wars. Wir haben in Star Wars mhm. niemals Feuer gemacht gesehen. Die haben nicht am Lagerfeuer gesessen und sich mhm. Würstchen gebraten so. Die haben nicht, ja. ähm, die, die, die haben nicht ein bei einem äh, bei einem äh, beim schmieden eines plans vor einem stück holz gesessen mhm. wo die basis reingeritzt war der typ hat das ding geschnitzt so. ja. das ist das ist einfach nicht star wars da gibt es technologie und die mhm. sind da am campen wie vor 200 Jahren ja richtig mit Ziegen die die äh,
0: hm. ausnehmen und weiß ja. weiß ich nicht alles richtig also ich habe ich habe ja wirklich also ich bin ja 100% bei dir ich bin ja da in sich sogar noch kritischer als als die meisten auch aber ich, ich habe mir das mit dem Hologramm das oder nee mit dem mit dem Plan mit dem Plan Sprache eben kein Hologramm ja
1: nicht nur Hologramm. kein Hologramm
0: Holz Junge ja ja richtig <lacht> aber das das ich meine da sind auch genug Bäume gefäsen für Holz anders als bei Bauer Fett, wo die auch immer wieder am Lager ja, saßen ja. in der Wüste und dann waren das nicht mal Bäume war ja, war ja aber ähm, ich habe mir jetzt halt so ein bisschen erklärt dass die eben dass das Tatane gehört dass sie quasi sich nicht technologisch zeigen und dass das irgendwie durch das Imperium halt irgendwie geordnet werden kann wenn die da irgendwie mit fetten mit, mit Energiezellen und Technologien arbeiten das war so meine Erklärung die wurde nie gesagt aber das so habe ich mir das quasi noch vielleicht schön geredet aber dann ja, war es mich ja. okay und ich weiß noch ein anderer Kollege von mir hat auch mal gesagt ähm, endlich mal keine Hologramme weil das ist so natürlich ich meine, schon als man wir waren in dieser Pseudo-Rebellenbasis waren und die haben sich wieder ein Hologramm angeguckt, eine Einsatzbesprechung gemacht, es ist halt auch wieder so ein Klischee. Ne? Selbst in Episode 7 war das so ein furchtbares Klischee. Die stehen alle um ein Hologramm rum und machen Planbesprechungen. Und da kann, kann ich dann schon verstehen, wenn man sagt, als auch Filmemacher in der Hinsicht, lasst man einen anderen Weg wählen.
1: Ja, gut, aber dann, wenn du es halt in der Summe machst, dann ist es halt einfach ein Problem, finde ich. Ja, ich mein, aber, guck
0: aber, aber okay, aber. Würdest du nicht sagen, es macht Sinn von deren Vorhaben, dass, dass die sich als Bauern tarnen und die dürfen keine Technologien haben? Ja, Moment,
1: Moment, Moment. Damit, damit geht man ja dann davon aus, dass die Bauern, von denen die schon mal gesprochen haben, die indigenen Völker, mhm. die davor da waren, die jetzt vom Imperium komplett verjagt ja. wurden da, ähm, dass die auch absolut null Technologie hatten. Ja. Das, ist, das fällt mir in der Welt irgendwie schwer zu glauben.
0: Also ich weiß nicht genau, was gesagt wurde, mehr dazu, aber
1: ich wollte nichts über deren technologischen Stand. Das gesagt. nicht,
0: aber, aber wenn man sagt, okay, die die, die leben hier so wie die, wie die Menschen, also wie die, also die wirkten für mich so, als würden die gerade da so leben und so tun, als würden die leben wie die Bauern, die da halt auf diesem Planeten genau. leben. Genau. Und, und
1: woher willst du wissen, dass die Bauern nichts an Technologie hatten?
0: Weil ich ja die Rebellen da sehe und wenn die sich so Achso, verhalten ja. und tarnen, denke ich, ja, das ist ja auch eine die, deine Interpretation. Ist Interpretation, aber okay. ich würde schon sagen, das ist, das ist aber Teil von quasi Storytelling durch Worldbuilding, durch, durch Kulisse, die werden sich angepasst haben, wie die Leute da leben. Und die Taifa, fliegen ja auch über die hinweg. Und die wissen ja, dass die gesehen werden die ganze Zeit. Deswegen muss alles so Das aussehen. hat mich aber
1: auch gewundert. Und zwar haben die doch sich vorher auch versteckt. Ich meine, als Well als und ja, Clem. Ja, auf, auf dem Berg waren. Ja, genau. Also, wenn die da rumlaufen, da darf keiner rumlaufen, aber in nicht. dem Valley anscheinend schon. Ja. ja. Das ist halt, also, ich merke gerade, dass hier doch ein qualitativer Unterschied zu dem ersten Abenteuer ist. Mhm. Denn diese Art von Diskussion, die wir gerade haben, die, ja. hatten, die hatte ich mit vielen Leuten und auch, ne, mit dir nicht, da warst du, glaube ich, auf meiner Seite, hm. über das ganze Game of Thrones-Debakel, mhm. über die letzten Seasons, ja, ja. wo Leute, die das gemocht haben, was ich niemandem wegnehmen möchte, mhm. aber für mich hat halt sehr viel gefehlt, ich will die Diskussion nicht aufmachen, ja. was ich aber an tausend Stellen gehört mhm. habe, Ja, Moment, das könnte ja das und das sein und das kann man so erklären mhm. und wenn das so viel wird, dass alles Spekulation ist, <lacht> ja. ist das einfach fucking weit weg von dem, was wir ja. da vorgekriegt haben und da, da darf man sich
0: nicht wundern, wenn das Leuten sauer aufstößt. Schon, schon, aber ich meine auf, auf der anderen Seite, auf Ferricks war, es war halt so eine, so eine Welt, wo, ja, wo du ja gesehen hast, wie die Leute leben, arbeiten, da gab es Raumschiffe da gab es Technologie, da war trotzdem alles ein bisschen ärmlich und so. Und, und jetzt sind wir auf einem Planeten, wo du nur Natur hast, nur Hütten und Feuer hast und Ziegen und sowas. Und diesen imperialen Damm, äh, der da ist. Und dann heißt es ja, die haben immer dieses Fest und da ist der kleine Tempel und sowas. Das wirkt für mich alles super, super... Ähm, technologisch unter, also unterentwickelt. Ja, ja. Hm. Also das, das finde ich für mich schon stimmig. Klar, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr von anderen äh, Einwohnern zeigen können, um das mal ganz klar zu machen. Vielleicht als sie gelandet sind, dass sie über so ein kleines Dorf geflogen sind oder sowas. Hm, gut aber, Freund, okay. aber für mich für mich hat sich das tatsächlich schon erklärt. Es ist halt nur trotzdem nicht so dienlich.
1: Nein, das muss man echt unter, unterstreichen. Hm. Es hat sich nicht erklärt. Du interpretierst das.
0: Ja, aber doch... Ich finde, aus dem, was Kulissen, Kostüme und, und auch ein paar Sachen, die gesagt wurden, mir geboten haben, hat sich das für mich erklärt. Dass ich nicht, dass ich direkt sagen konnte, auch gerade weil, als das Hologramm nicht ein Hologramm war, sondern eben ein, ein gebautes Modell, war für mich dann wirklich ganz klar besiegelt, die müssen ganz bewusst auf ihre Technologien verzichten. und
1: Ich ich, ich, ich bleibe dabei, das ist eine Interpretation. Das ja. ist kein... Keine Erklärung. Es ist aber
0: Storytelling kann auch durch Kulisse und Kostüm entstehen, ne?
1: Ja, aber ich meine, du, du, geh, du machst eine, eine Assumption. Du gehst einfach davon aus, weil die Kulisse so war, denkst du, ja. die mussten das tun, um angepasst... Das ist eine Interpretation.
0: Das ja, ist aber kein, dann, wir haben
1: es gesehen. Das ist kein, jemand hat es gesagt. Jemand hat da eine Erklärung für geliefert. Ich sage nicht, dass das immer was Schlechtes ist. Ich muss mh. nicht alles komplett explizit haben. Ja. Ähm, nur ist es halt eine Interpretation, kein, keine von der Serie gegebene Erklärung.
0: Oder vielleicht doch, in dem, <lacht> wie es designed ist und wie es uns präsentiert ist. Show, don't tell. Aber mal sehen, was, was vielleicht wird wie wahrscheinlich nicht aufgeklärt. Werden. Die Sache ist aber unabhängig davon, um was er es hinter Weil Leute, die sowas gemacht haben, wie das, was wir jetzt gesehen haben, die werden sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben zu jedem kleinen Detail das ist nicht einfach nur, ja, fuck, aber morgen haben wir doch keine Drehorte mehr, dann lass doch einfach mal hier in diesem Berg fahren. Nein,
1: da, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das jetzt hier immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau genau. ist. Ne? Wir sind weit weg von den anderen Serien. Richtig, das richtig.
0: Ist aber was, was trotzdem so ein bisschen problematisch mit einhergeht bei einer Folge, die, wo einfach gefühlt so wenig passiert, wo man das Gefühl hat, dass teilweise einfach nochmal Dinge aus der ersten Folge dieses neuen Abenteuers nur so ein bisschen wiederholt werden oder fortgesetzt werden und nur noch mehr vorbereitet wird auf den dritten Teil, der eigentlich schon im ersten Teil vorbereitet wurde, ganz gut. Ähm, kommt nochmal dazu, in seiner Langsamkeit, in seiner in seiner Ruhe, in seiner von mir ist auch Tiefe, kommt dem Ganzen nicht zugute, meine ich, dass halt alles auch visuell relativ langweilig ist. Genau. Diese, ja. diese Landschaft, also ich mag den Planeten an sich halt auch gar nicht. Aldani ist nicht meine Welt, Jetzt, wo wir diese Basis vom Imperium gesehen haben, noch weniger, weil das einfach nur ein alter Damm ist. Ich dachte gerade schon, du soll, jetzt hat das gerettet, aber. Nein, nee, gar okay, nicht. Okay, danke. Ähm, als man da drin war, äh, das Interieur sah auch aus wie so aus einem alten 60er, 70er-Jahre-Film, wo man halt eine ne, 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 Evil-Nazi-Cave findet, wo eine Basis drin ist. Ähm, viel zu irdisch. Langweilig, visuell langweilig. Coruscant hat man jetzt ein bisschen wieder gesehen, aber wenig. Ein, zwei nette Bilder. Ähm, war aber auch gefühlt nicht wirklich was Neues. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass jetzt, wo wir Moth mal kennengelernt haben, dass sich wirklich ein größerer politischer Thriller entwickelt und sie viel mehr interagiert mit anderen Charakteren, seien Senatoren, seien Realen, seien solche Dinge. Und bis jetzt haben wir aber dann eigentlich, wie du schon gesagt hast, nur eine fast schon Wiederholung mit minimal mehr Informationen von ihrer Introduction von der Folge davor bekommen. Ja, und das macht es dann, dann irgendwie ein bisschen für mich dann natürlich auch weniger... Ähm, ja, dann, dann bietet die Folge irgendwie noch weniger. Wenn es wenigstens irgendwie noch eine geile Welt gibt, wo das Worldbuilding ja. dadurch ein bisschen mehr Spaß macht. Das Worldbuilding ist ja immer noch gut. Irgendwie in detailliert. Aber wenn das, was wir da zu Gesicht bekommen, einfach visuell nicht viel macht... Schwierig. Schwierig. Ich ähm, bin aber komm, noch eine Sache. ich will Wir haben ja sehr viel kritisiert. Irgendwas Positives? Boah, da muss ich hier tatsächlich... Äh Boah, ähm, fang du mal an. Okay, also eine Sache, die ich sehr cool fand, war, ähm, der eine imperiale Offizier, Lieutenant whatever, der ja Teil von der Rebellion ist, der sich ja scheinbar ja. Denen angeschlossen hat oder selber seinen Grudge gegen das Imperium hegt, wir sehen ihn ein paar Mal in seiner Basis von unserer peralen Basis. Und dann gab es eine. Also wir haben in der letzten Folge erzählt bekommen, dass es alle drei Jahre so ein ganz besonderes Event gibt auf diesem Planeten, was damals, mhm. als wahrscheinlich die Kultur noch größer war, da auch so ein großes Riesenereignis war, wo viele hingepilgert sind diesem kleinen Mini-Tempel. Und es wurde irgendwie beschrieben, wie, als würden die Sterne vom Himmel fallen. Aber es ist eigentlich eher so eine chemische Reaktion in der Atmosphäre, die alle drei Jahre passiert. Und das wollten die auch nutzen, also die Rebellen nutzen für ihren die das wollen die wollen die Genau, wollen die. Und das werden wir hoffentlich, sicherlich auch noch sehen. Und da gab so es auch wieder so einen sehr schönen menschlichen Moment zwischen den Imperialen, wo zwei ah, imperiale ja, ja. Arbeiter dann den, den quasi den Vorgesetzten gefragt haben, hey, können wir vielleicht unsere Nachtschichtarbeit irgendwie verschieben, weil wenn wir schon auf diese elendige Welt Aldani versetzt werden, wo es überhaupt nichts gibt, außer alle drei Jahre zumindest dieses wirklich tolle, besondere Ereignis und wir das auch noch verpassen würden, können wir das, nicht, können wir das uns nicht angucken. Was
1: aber noch besser an der Szene war, fand ich, dass die das jetzt nicht so plakativ, wie du es gerade beschrieben hast, gefragt haben, sondern mhm. die haben es schon noch in diesen, in diese, den Talk, den diese Beziehung äh, richtig, mitbringt, richtig. geflechtet, nämlich mhm. es würde die Moral boosten, wenn alle
0: daran teilnehmen dürfen. Genau, genau. Und nicht dürfen wir da hingucken. Ja, ja, richtig, richtig. In die also das war quasi deren eigener genau, Grund. Richtig. aber in, gut verpackt. in, in der ja. Sprache von, von allen war es natürlich Authentisch komplett verpackt, in unserer militärischen ja. Hierarchie gesprochen. Das war, das fand ich sehr schön. Und das fand ich irgendwie, es macht wieder das, was die ersten Erfolgen gut gemacht haben. Auch obwohl es die Bösen ja, sind, ja. haben sie die Gesichter, sind Menschen und nicht nur Plastikhelme, die man K.O. hauen kann mit der Faust.
1: <lacht> ich habe ich hab doch ein, mhm. ein positives äh, Ding mitgenommen. Leider auch mit einem negativen Outcome. Da ähm, <lacht> kann ich ja nichts für. Ist ja. <lacht> und zwar... Ähm, ich weiß leider immer noch nicht, wie der Charakter heißt. Der junge, kleine, verschrobelte Typ. Mhm. Ähm, der übrigens, das muss man mal hier so als Mini-Perle droppen, eine echt geile Serie auf Netflix hat. The End of the Fucking World. Ja. Damit ist er berühmt geworden. Und, Hammerding.
0: Ja, sehr geile Serie. Und auch er ähm, hat auch eine geile Rolle in einer geilen Folge von Black Mirror. In der zweiten Staffel, in der ersten Staffel.
1: Okay. G mhm. Geschenkt. Der Typ äh, hat... Seine, zum ersten Mal so ein, wirklich ein bisschen geredet, geredet und nicht mhm. nur so ein Sideline gedroppt und äh, hat diese beiden Geräte verglichen und hat darüber abgenördet und der hat dann über seine, ja, sein, sein seinen, seinen hochgestellten Wert Freedom gesprochen mhm. und fast schon ein bisschen philosophisch geworden. Fand ich richtig gut. Diese, diese Attitüde, die der Schauspieler halt einfach mitbringt, ja. also so ein bisschen Sherlock-mäßig in seiner eigenen Welt lebt, viel zu schnell mhm. redet. Zum Glück hatten wir da schon Untertitel an, denn <lacht> spätestens ja. dann hätten wir die angemacht. Mhm. Ähm, und was kriegen wir? Ein Abschnitt und er sagt literally ah, to be continued, weil mhm. er, glaube ich, irgendwo hin musste oder nee, Clem wurde gerufen. Genau. Und ich, was, wie, hä, jetzt gerade, wo die, wo das, was heißt Bonding passiert, aber wo, wo wir den Typen wirklich mm. fühlen, denn den fand ich nahbarer als alle anderen ja. zusammen. Ja. Und da schneiden die wirklich ab. Ja, da war
0: ich auch wirklich überrascht, weil das war, fand ich auch sehr untypisch. Also, was würde man ja wirklich in einem modernen Hollywood-Marvel-Film machen, wenn man wenn da wirklich vielleicht mal in einem Drehbuch eine, so eine gute... Szene drin stand und dann aber merkt im Schnitt so, ach nee, wir müssen zum nächsten Joke, zur nächsten Action-Szene Action kommen. Wir unterbrechen das einfach ganz geschickt innerhalb der Szene. Aber hier fand ich es echt überraschend, weil Aber auch schlecht. Die das ja, so okay. ich, ich würde es nicht, gar nicht mal so werten, ich fand es untypisch, weil ich dachte eigentlich genau das würde die Serie ja dann ausspielen und uns wirklich bis zu Ende erklären. Warum wird er unterbrochen? Ich kann es mir nicht erklären ja ich, ich fand's schade also mhm. äh, von was, dem möchte ich gerne mehr sehen genau vor allem war gerade gerade der Vergleich der zwei Geräte da fing es gerade an ja. so yes ich, was will ich hören oh <lacht> ja
1: aber ja ich bin nach wie vor hungrig auf den Rest mhm. ähm, muss mal überlegen wenn die wenn die denn das dritte Abenteuer mhm. in der Mitte auch wieder ein ähnliches Gefühl hervorruft ob ich mhm. mir das vierte Abenteuer dann nicht doch als Ganzes gehen. Ah, dann doch mal ein bisschen warten. Mal sehen. Das können, das
0: können wir auch echt überlegen, ja. Können
1: wir überlegen. Aber äh, eine Stunde zehn viel zu lange. Mein Gott, ja. Es ist, wie es ist. Wir müssen es rauslassen. Ähm, hast du noch was ansonsten?
0: Äh, ja, es ist die zweite Folge ohne Aliens. Also ich bin in der Hinsicht <lacht> wirklich äh, ein bisschen
1: enttäuscht. Ich verspreche dir, du kriegst nächste Folge einen Alien.
0: Juhu. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.